0: Man muss seine Stärken ergänzen durch die Dinge, die plötzlich schon als Commodity ganz günstig verfügbar sind. Es gibt auch heute keiner mehr unfassbare Summen für einen, einen selbstgebauten Online-Shop, auch weil den kann man von der, von der Stange kaufen, und den dann mit guten Inhalten füllen. Das reicht vollkommen. Also man muss nicht immer ganz, ganz vorne mit dabei sein und versuchen sein, dass, dass, Technologiebudget von irgendeinem Amazon zu toppen, das kann sowieso kein
1: Mensch. Bei dieser Folge der Handelbar konnten wir face-to-face -face anstoßen und wir hatten Besuch in unserem kleinen Studio im IFH und sehr prominenten Besuch. Ich habe mich sehr gefreut, dass Wolfgang Kirsch bei uns war, ehemaliger CEO vom Mediamarkt Saturn. Mit ihm haben wir natürlich ganz viel über seinen alten Arbeitgeber äh, gesprochen, äh, was toll gelaufen ist, äh, was vielleicht nicht hundertprozentig äh, äh, dann auch funktioniert hat. Hat. Wir sind aber auch in die Gegenwart gesprungen und haben geguckt, wie beurteilt er die aktuelle Situation und ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, warum er trotz aller Verbundenheit mit seinem ehemaligen Arbeitgeber ab und zu online doch untreu wird und bei den großen Konkurrenten einkauft. Ich habe mit ihm darüber diskutiert, ob Timing alles ist, weil er dann auch zu Recht betont hat, man kann auch zu früh kommen und nicht nur zu spät bei neuen Innovationen. Er hat aber den Blick an vielen Stellen auch über den Tellerrand hinausgeworfen. Wir haben die Gorillas flink, Online-Lieferdienste diskutiert. Und wir haben uns dann abschließend auch der Frage angenommen, was er denn den Gründerinnen und Gründern empfehlen kann in der heutigen Zeit mit seinem Erfahrungsschatz. Hochspannend, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken branchen ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, der Podcast des IFA Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast. Ich begrüße ganz herzlich Wolfgang Kirsch, ehemaliger CEO von Mediamarkt. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Kai, schön dich zu sehen.
1: Toll, dass du der Einladung gefolgt bist und sogar persönlich und Erzähl äh, gleich was natürlich zu deinem wirklich sehr, sehr spannenden äh, Werdegang, ähm, aber vorher auch noch mal die Frage sei mir äh, zunächst getan wir treffen uns ja hier tatsächlich in den Räumen des IFH, ähm, was richtig toll ist, weil so haben wir auch echtes Kölsch, was wir gemeinsam äh, äh, trinken äh, können, aber wie hat sich denn so deine Reisetätigkeit in den, in den letzten äh, Monaten dann auch so entwickelt?
0: Also in den letzten zwölf Monaten würde ich von Reisetätigkeit eigentlich überhaupt nicht sprechen. Die hat sich beschränkt auf den Weg zum Kühlschrank. Ich habe also tatsächlich eine einzige Flugreise gehabt im ganzen Jahr. Die ist auch schon eine Zeit her. Bin jetzt mit dem Auto nach Köln gekommen und habe das auch gut verbinden können mit einigen Terminen. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, weil es meine erste Geschäftsreise ist, wirklich seit vielen, vielen Monaten. Und ich muss mich jetzt wieder langsam dran gewöhnen, unter Menschen zu kommen.
1: Ja, großartig, dass du dann bei uns hier beginnst. Wir blicken jetzt quasi auf das Stadion des glorreichen ersten FC Köln, sprechen aber natürlich über Consumer Electronics. Und ich hatte das gesagt, du warst hier CEO, dann Mediamarkt und vielleicht, wenn du da noch ein paar Stationen, Mediamarkt, wenn du da ein paar Stationen hier, war ja nicht das Einzige, was du gemacht hast im Bereich Consumer Electronics, auch nicht bei der Marke Mediamarkt Saturn, so ein bisschen zunächst mal von dir berichtest.
0: Ja, also ich war tatsächlich, ich, ich erspar dir mal die Zeit vor Mediasaturn, weil ich war 25 Jahre bei diesem Unternehmen, das eine verdammt lange Zeit ist. Habe dort äh, aber tatsächlich ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Äh, begonnen im deutschen Einkauf, äh, mich am Anfang sehr stark um das Thema Aufbau der Computer und Telekommunikationsabteilung gekümmert. Bin dann relativ viel im Ausland gewesen, habe die komplette Auslandsexpansion zunächst aus Einkaufssicht, dann aus Einkaufs- und Vertriebssicht betreut. Also fast alle äh, neuen Länder eröffnet, das eine oder andere auch wieder geschlossen. Äh, war dann als äh, zwischendurch als drei Jahre als CEO in Frankreich, in der französischen Landesgesellschaft, die wir dann verkaufen konnten, sehr gut verkaufen konnten an einen unserer Wettbewerber. Äh, bin zu dieser Zeit dann auch aufgerückt in die Mediasaturn Holding, zunächst für Einkauf, dann für Marketing-Vertrieb bin dann in Personalunion äh, CEO der Deutschen Gesellschaft geworden, äh, habe dann dort die Marken Mediamarkt und Saturn zusammengeführt, äh, die Online-Shops aufgebaut, die damals noch nicht oder gerade eben so existent waren. Ähm, und äh, als ich dann ausgeschieden bin, Ende 2018 tatsächlich schon, war ich verantwortlich für das gesamte operative Geschäft in Europa. Also ich habe eigentlich alles verantwortet, außer Human Resources und äh, Finanzen. Ähm, also das ist schon ein ziemlich, ein ziemlich breiter Bereich. Ähm, ja, und das war in Summe eine sehr, sehr gute Zeit. Die letzten Jahre natürlich mit hat haben alle lesen können, in, in, ging durch alle Gazetten äh, schon eine ziemlich anstrengende Zeit.
1: Auch. Ja, so also ein echtes Urgestein von mediamarkt Saturn. und äh, du hast äh, viel zu erzählen von der damaligen Zeit. wir haben ja gemeinsam hier einen ganz tollen äh, Web-Talk äh, gemacht, wo ja auch sehr offen. Dann äh, über, über auch Fehler äh, des Unternehmens in der Vergangenheit äh, gesprochen hast und was man dann eben auch daraus äh, lernen kann. Bevor wir aber darauf äh, äh, zu sprechen äh, kommen, du hast ja gerade erzählt, so deine Reisetätigkeit äh, normalisiert sich vielleicht so langsam äh, äh, wieder. Wie sieht's denn mit der Einkaufstätigkeit aus? Warst du mal wieder in einem der alten äh, Läden? Hast dann dort vor Ort was eingekauft oder alles online?
0: Also ich war natürlich, wenn ich schon mal hier im Köln-Düsseldorfer Raum bin war ich natürlich in dem einen oder anderen Saturn- oder Mediamarkt ähm, und bin, das ist mit der Maske natürlich noch einfacher als früher, bin anonym durch die Läden gelaufen, obwohl ich gar nicht weiß, ob mich da noch jemand erkennen würde. Ähm, weil natürlich gab es ganz, ganz viele Wechsel, auch, auch in den Märkten, gerade bei den Marktgeschäftsführern ähm, und habe so ein bisschen die Atmosphäre aufgeschnappt, habe auch äh, an der einen oder anderen Stelle natürlich so einen Reflex gehabt, gleich mal zu rufen, wer ist denn hier verantwortlich, weil gefällt mir nicht. Mhm. Ähm, auch viele Dinge gesehen, die schön sind, ähm, und auch das eine oder andere, was mir tatsächlich Sorgen macht, wenn es um große Flächen geht, die, die schwierig zu bespielen sind, dann ist das sicherlich immer noch eine große Herausforderung, die das Unternehmen.
1: Ja, aber du, du bist da mehr oder minder dann doch noch quasi als beruflichen Interesse jetzt in den, in den Läden oder schaust dir dann auch Läden an. Wenn du jetzt mal an den Einkauf denkst, ist es für dich noch ein Kanal, den du jetzt selber persönlich hier nutzt oder sozusagen nicht erst seit der Pandemie habe ich gemerkt, Gut, eigentlich finde ich ja online auch alles.
0: Nein, das ist ein Kanal, den ich nutze und den ich auch gerne nutze und mich gerne inspirieren lasse. Und ich glaube auch, dass das noch eine lange Zeit so bleiben wird. Das heißt aber nicht, dass ich nicht online einkaufe. Und online kaufe ich auch, muss ich leider gestehen, nicht, nicht immer bei Mediamarkt ein oder bei Saturn ein, sondern halt auch bei dem, bei dem großen Amazon ab und zu, weil es einfach so schön einfach geht. Weil ich Prime-Kunde bin und äh, du alles findest und hatte heute auch ein, ein interessantes Erlebnis, weil ich ein ganz ungewöhnliches Kabel gesucht habe und es leider in allen vier oder fünf Märkten, die ich besucht habe, nicht gefunden habe. Und dann kommt halt der Reflex, ich bestelle es jetzt. Und dummerweise ist dieser Reflex selbst bei mir, dann ist bei Amazon zu bestellen. Und nachdem ich dann noch zwei, drei Checks gemacht habe, habe ich festgestellt, dass es ein Drittel von dem kostet, was es woanders kostet. Also nicht nur bei Mediamarkt, sondern auch bei Konrad und anderen. Und das ist natürlich etwas, wenn man da nicht es nicht schafft, gegenzusteuern und einen anderen Reflex zu entwickeln als als Händler wie Mediamarkt. Also automatisch zu sagen, finde ich hier im Laden nicht. Ich bestelle es jetzt bei Mediamarkt, nicht bei Amazon dann ist das eine gefährliche Entwicklung. Und äh, eigentlich hätte ich erwartet, dass, äh, dass im Laden, wenn ich an diesem Regal stehe, mich jemand anspricht und sagt, Was kann ich Ihnen helfen, was suchen Sie, was Spezielles und wenn ich dann sage, ich finde es nicht, mir dann reflexartig sagt, ich kann es Ihnen bestellen, ist morgen in Ihrem Briefkasten. Das ist leider nicht passiert.
1: Also da gibt's immer noch, äh, gibt's immer noch viel zu tun. Und äh, ja, ein Stück weit äh, ist ja auch die zwei Kernfaktoren, und da kann wir schon so ein bisschen äh, vielleicht auf deine Erfahrungen dann auch zu sprechen. So zwei Kernfaktoren, die ja immer für euch gesprochen haben in der Vergangenheit, weil einfach diese Sortimentsbreite und Tiefe und, und die Preisstellung. Äh, die auch sehr aggressiv ja dann äh, dann in die Werbung äh, getragen wurde. Jetzt muss man ja sagen, das Thema ist ja ist ja durch äh Amazon, wir werden auch mit Markus Schöber hier von Amazon, werden wir auch einen Podcast haben. Und der hat ja beim letzten Mal, als wir uns gesehen haben, zumindest nicht bestritten, dass mehr als 700 Millionen Produkte verfügbar sind auf dem auf dem Marktplatz. Du hast selber gerade die Preisstellung dann auch genannt, zumindest bei einzelnen Produkten. Ich meine, darauf kannst du ja kein Geschäftsmodell mehr aufbauen.
0: Ja, ich, ich glaube, dass man als, als Stationärer oder als Multichannel-Händler gar nicht versuchen muss, auch gar nicht versuchen sollte, bei allen Produkten äh, immer auf Amazon-Preisniveau zu sein. Ähm, auch nicht versuchen sollte, immer der Günstigste zu sein, weil das Amazon ist ja gar nicht der preisaggressivste. Das ist hier und da mal so. Die haben halt ein Image, dass du immer einen guten Preis kriegst. Und ein guter Preis ist relativ. Also ein guter Preis bei einem Händler, der auch einen, einen stationären Service hat, wo du weißt, da kann ich noch mit einem Menschen reden, der kommt im Zweifel zu mir nach Hause und hilft mir, der kann auch ruhig ein paar Prozent teurer sein. Das ist sehr abhängig vom Produkt. Es gibt Produkte, da kannst du dir das nicht leisten, weil die stehen absolut im Preisfokus. Und es gibt Produkte, da kann man sich das leisten. Und das muss man sehr dynamisch anpassen. Und wenn man das nicht tut und wenn man sich nur auf den Preis fokussiert, dann wird man diese Spirale tatsächlich nicht überleben. Weil immer günstiger heißt, immer weniger Menschen auf der Fläche, immer weniger zusätzliche Leistung. Ich kann mich immer weniger über zusätzliche Leistung differenzieren. Warum soll denn dann bitte irgendjemand noch einen höheren Preis bezahlen, als er den irgendwo anders kriegt? Und, und was die Sortimente angeht... Äh, das war zu meiner Zeit nicht anders. Da gibt es einen permanenten äh, Verbesserungsbedarf. Äh, und jetzt habe ich wirklich totales Verständnis, dass dieses Kabelchen, das ich gesucht habe, nicht da ist, weil man es einfach nicht jeden Tag braucht. Aber da hat mir jetzt tatsächlich die Ansprache gefehlt. Und der, der dann sein Handy in die Hand nimmt oder an eines der Online-Terminals geht, und sagt: ich bestelle es Ihnen schnell. Äh, haben Sie eine Kundenkarte, ich scanne die ab. Mit zwei Klicks habe ich das bestellt. Das fehlt halt tatsächlich noch, äh, noch, offensichtlich noch total. Und ist noch nicht im Fleisch und Blut übergegangen. Das wäre eine Differenzierungsmöglichkeit. Aber nur über den Preis wird ein Händler, der auch stationäre Geschäfte hat, diesen Kampf nicht gewinnen.
1: Ja, da sind wir schon ein bisschen ja auch aus den Learnings jetzt aus deiner, aus deiner Zeit. Du hast ja die die tollen Zeiten hier mitgemacht äh, bei Mediamarkt, äh, Saturn, äh, verantwortlich auch. An, und ähm, dann ja aber auch den Abstürzen ein Stück weit, die, die großen Schwierigkeiten. Da warst du ja auch äh, mit dabei. Du hast ja das äh, jetzt in den Web-Talks äh, super äh, dargestellt. Und äh, für diejenigen, die Clubmitglied sind und uns zuhören, im Webtalk talk gibt es natürlich auch noch als Aufzeichnung. Mit, mit Wolfgang Kirsch für diejenigen, die nicht dabei waren und die nicht Clubmitglied sind. Wolfgang, so in a, in a nutshell, was, ähm, was sind so vielleicht deine drei, vier zentralen Learnings aus der, aus der Zeit?
0: Zu lange an einem super gut funktionierenden Geschäftsmodell festzuhalten, die Zeichen der Zeit nicht zu sehen, weil ich habe ja auch gesagt, dass in 2007, in einem der absoluten Rekordjahre, die damalige, ich war noch nicht dabei, die damalige Geschäftsführung der, der Mediasaturn Holding entschieden hat, den Online-Shop zu schließen. Und die 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 folgenden Entscheidungen, man muss einfach nur, wenn man gegen Internet bestehen will, die Läden größer machen, auch Saturn komplett gegen Mediamarkt laufen zu lassen und eine Saturn-Expansion an bestehende Mediamarkt-Standorte auszuweiten, war sicherlich nicht richtig. Das haben wir danach aber eigentlich ganz gut korrigiert. Und da muss ich jetzt mal tatsächlich eine Lanze für mein ehemaliges Unternehmen brechen. Und das gilt für damals genauso wie für heute. Ähm, als ich das Unternehmen verlassen habe, war Media Saturn in Deutschland, und das gilt für die anderen Länder genauso, aber in Deutschland der drittgrößte Online-Händler aller Branchen. Amazon, Otto, Media Saturn, erst dann Zalando. Jetzt hat man durch Corona, aber auch andere Maßnahmen, nochmal einen Schub im Online-Bereich bekommen. Also wenn jetzt immer noch in der Zeitung geschrieben wird, das Unternehmen hat, Online komplett verpennt, dann ist das schlichtweg falsch. Jetzt habe ich auch durch meine meine Tätigkeit, ich arbeite ja so ein bisschen als Berater und bin hier und da in dem Beirat oder Aufsichtsrat, Einblick in viele andere Unternehmen und muss an der anderen Stelle noch eine Lanze brechen. Viele Dinge, die für Mediamarkt Saturn selbstverständlich sind, haben andere Händler noch überhaupt nicht auf dem Schirm, auch in der gleichen Branche, in anderen Regionen Europas, in anderen Ländern. Auch die Systeme sind nicht so katastrophal, wie man das immer, wie wir uns das selber auch immer eingeredet haben, was wir alles nicht haben. Ich weiß heute, was andere Handelsunternehmen haben und da ist Mediasaturn nicht schlecht aufgestellt. Und es, was endlich mal aufhören muss, ist dieses sich selber permanent schlecht reden, was natürlich normal ist. Da kommt ein neuer Chef und der neue Chef. Ich habe ich habe mal irgendwann gesagt, jeder Chef hat, entschuldigung, zwei Arschlöcher in seiner in seiner Zeit, sein Vorgänger und sein Nachfolger. Aber irgendwann muss man mal aufhören und sagen, es ist alles schlecht und meine Vorgänger haben hier alles schlecht gemacht, ähm, weil irgendwann ist auch mein eigenes Geschäft, das ich mache und man sollte sich mal darauf konzentrieren, dem Unternehmen wieder ein bisschen stolz einzuhauen, weil es ist immer noch ein zwar über 20 Milliarden Unternehmen äh, und ja, da muss noch einiges getan werden und der neue CEO hat eine Menge vor sich, äh, wenn es um Systeme geht und andere Dinge geht, aber so schlecht ist das alles
1: gar nicht. Das hatte ich beim letzten Mal ja auch berichtet, dass ich mal ein Gespräch mit dem, mit dem Peter Haas hatte, der danach ja auch CEO, äh, ja, war und, der mir im Oktober 2009 sagte, ähm, Herr unser größtes Problem ist unser Erfolg. Würdest du sagen, das, das ist wirklich so, dass, man, das hattest du ja auch ein bisschen rausgekitzelt, so, bei dem, bei dem, bei dem Webtalk. Man war zufrieden mit dem, was man hatte und, unser, und durch diesen großen Erfolg war man nicht in der Lage, die richtigen Entscheidungen, die ja manchmal auch auch mit Invest zu tun haben, äh du hast am Beispiel jetzt des Online-Shops ja hier gesagt, eine vergleichsweise lächerliche Summe jetzt im Vergleich zu dem, zu dem vielen Geld, was er verdient äh, habt. Ist es der Erfolg, der einen dann doch satt macht und äh, träge?
0: Ich glaube, es ist, es ist, der Erfolg, aber es ist in erster Linie ein gelerntes System. Es also gibt ja ganz, ganz viele Beispiele aus dem Sport. Hochsprung, da früher sind die so über diese Stange drüber gerollt. Dann kam Fosbury und hat gezeigt, man kann 20 Zentimeter höher springen. Dann haben sich erstmal alle angestrengt und haben gesagt, ich kann das mit meinem alten Stil aber auch, aber irgendwann war halt Schluss. Und da gibt es ganz viele Analogien. Wenn ich gewohnt bin, Fußball mit einem Libero zu spielen und Viererkette nicht spielen kann, ja, dann habe ich heute ein Problem. Und dann kann ich noch so gut spielen mit Libero und Vorstopper, wie man das früher gemacht hat. Das ist einfach vorbei. Und man hält sehr lange an dem fest, was man kann, wo wir natürlich auch auch bei bei Mediamarkt alle fast mit der Muttermilch äh, eingetrichtert bekommen haben, wie das System funktioniert. Und äh, und zwar auf der anderen Seite auch immer, wir müssen uns anpassen, wir müssen lernen, wir müssen neue Dinge ausprobieren. Das war nun nicht radikal genug. Und das dann in einer Organisation, die über Jahre Erfolg hat und auch natürlich mitaltert altert. Ähm, und wo die, die erfolgreichen Leute immer sagen, hat, was hat schon immer so funktioniert. Und ganz schlimm wird es natürlich, wenn dann jemand sagt, die paar Jahre, die mache ich noch und das wird schon noch gehen. Und ähm, dann sollen das die anderen machen. Äh, dann ist es halt irgendwann zu spät. Das ist aber ganz schwer zu erkennen. Also wenn man selber in der Situation ist, ist es furchtbar schwer zu erkennen. Ich tue mich heute natürlich total leicht, auch anderen zu raten, was sie tun sollen, weil du du, du guckst ganz anders auf eine Situation, wenn du mit mit Fremden quasi am Tisch sitzt und sagst, warum benimmt er sich eigentlich so komisch? Wenn das dein Freund ist, den du seit 20 Jahren kennst und mit dem du selber groß geworden bist, ist das viel, viel schwerer. Du siehst die Fehler auch nicht so, wenn du direkt daneben
1: stehst. Ja, Lea ja, ja, Kocker, der ehemalige der Kreislervorstand der leider letztes Jahr auch verstorben hat, mal gesagt, bei keiner wahren Innovation fehlt die Phase der Verhöhnung. Das ist ja auch so, geht ja auch in die, in die Richtung. Ich dachte, als du es erzählt hast, ja auch an, ans Skispringen, dem V-Springer. Am Anfang wird es belächelt, aber sagt, gut, das geht auch wieder. Und so war es ja beim online auch das geht schon wieder weg und die verdienen ja alle kein Geld und Amazon, die Burn rate
0: Ja, das ist übrigens auch ein, ein Problem, das man auch gar nicht so leicht wegkriegt. Hm. Und ich glaube, dass der Lebensmitteleinzelhandel jetzt gerade vor diesem Problem hm. steht weil die gucken schon alle, was Gorillas und Flink da macht. Und Freva hat sich auch an Flink beteiligt. Ähm, äh, Edeka hat den, den Deal mit Picnic gemacht. Ähm, aber so mit der eigenen Marke das ganze Thema richtig nach vorne bringen, das tun sie nicht. Und sie sagen ja auch alle, also bis man mit Lebensmittellieferungen mal Geld verdient. Das wird ja noch ewig dauern. Das, das können wir nicht, das wollen wir auch nicht. Wir sind super erfolgreich. Ähm, das wird schneller gehen, als man glaubt. Und das, das Problem ist ja, dass all diese Unternehmen, die es gewöhnt sind, dass sie 4, 5, 6 Prozent EBIT-Marge liefern, jetzt plötzlich einen Wettbewerber haben, der sagt, das ist mir vollkommen egal, ob ich Geld verdiene. Weil mir geht es darum, dass ich ein paar Milliarden Wert schon generiert habe für mein Unternehmen. Ja, wir verdienen halt kein Geld, wir legen drauf, wir haben genug Kapital, um das durchzuhalten. Und dem Endverbraucher ist das doch vollkommen egal, ob ein, ein Händler welcher Branche auch immer Geld verdient oder nicht. Und ob, ob jetzt ob es was Neues gibt und das ist hochdefizitär. Das ist ein toller Service, nämlich wahr, ob der jetzt zehn Prozent drauflegt oder nicht, interessiert mich doch als Kunde nicht. Und das vergessen die immer alle. Man misst dann auch das Management daran, dass es weiterhin diese fünf Prozent abliefern muss und sieht nicht, dass man plötzlich gegen Wettbewerber antreten muss, die sagen, ich bin total glücklich, wenn ich null Ergebnis schreibe oder ein Prozent mache. Und das ist etwas, was man nicht übersehen darf. Das kommt
1: aber immer wieder vor. Super, also auf den auf, auf Lebensmittel, müssen wir auch unbedingt da noch im Ausblick äh, darauf eingehen, aber lass uns äh, zunächst noch mal bei bei deiner Kategorie, äh, für die du ja stehst, jetzt Consumer Electronics jetzt äh, bleiben, da wollen wir auch nicht nur über Amazon und und natürlich vor allem Media Markt sprechen, sondern generell über über die Kategorie und die zentralen Entwicklungen, äh, die du äh, die du siehst. Ähm, Klarer Gewinner, oder kann man sagen, jetzt das hört sich immer doof an, aber Corona-Gewinner durch das ganze Thema Homeoffice, Homeschooling, Cocooning, das ist ja eigentlich für die Branche, gibt der ja einen richtigen Schub. Vielleicht gebremst durch die Lieferketten-Thematik. Ja,
0: sonst wäre es noch viel, viel stärker. Aber in der, in der, am Anfang der ersten Lockdown-Phase gab es jede Menge Marktstudien, die gesagt haben, dass der Konsumelektronikmarkt um mindestens 5% zurückgehen wird. Weil, ist ja klar, ne? keiner weiß, wie geht's es weiter, äh, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, behalte ich meinen Job, wer kauft sich denn da einen neuen Fernseher?
1: Fußball-Events, die ausfallen? Ja,
0: es war überhaupt nicht zu erwarten, dass der Markt um 5 bis 10 Prozent steigt, teilweise ja sogar noch, noch mehr in manchen Kategorien. Und das, wie du schon sagst, gebremst, es gibt keine keine Chips, es gibt äh, äh, Logistikprobleme noch und nöcher, ähm, nur was da natürlich passieren wird, ist, äh, wenn, ich, wenn ich mir den Markt mal anschaue, insbesondere in Deutschland über die letzten zehn Jahre, war der ja relativ flat. Na, da gab es mal ein Prozent Plus und ein Prozent Minus. Jetzt haben sich plötzlich alle, weil sie zu Hause sind, ein neues Sofa gekauft, einen neuen Fernseher gekauft und teilweise ja sogar eine neue, neue Küchengeräte gekauft, eine neue Waschmaschine. Ähm, ja, die hält jetzt erstmal wieder zehn Jahre. Die wäre eigentlich nächstes Jahr fertig gewesen. Aber ich bin zu Hause, ich kann sie jetzt einbauen, ich kann den neuen Fernseher genießen also ziehe ich das, diesen Bedarf ein Jahr oder zwei vor, das wird nicht so bleiben. Es sind auch nicht genügend Innovationen da, die, die jetzt in den nächsten Jahren dafür sorgen werden, dass der Markt weiterhin um 5 bis 10 Prozent wächst. Und dann kommt für viele ein, ein schlimmes Erwachen, fürchte ich. Und das gilt nicht nur für Konsumelektronik, das gilt für alle, die jetzt die großen Profiteure waren. Baumärkte ist ganz ähnlich, weil wer seine Wand jetzt gestrichen hat, macht es nächstes Jahr nicht nochmal. Wer ein neues Sofa hat, die Möbler, kauft das nächstes Jahr nicht nochmal. Die freuen sich aber gerade alle und sonnen sich im Erfolg, und sag, Mensch, super, guck doch mal, wir müssen doch gar nicht wahnsinnig viel digitalisieren, haben wir doch alles super hingekriegt. Jetzt haben wir auch einen kleinen Online-Shop, der macht auch ein paar Millionen Umsatz, aber das ist nicht die große Revolution, die, die da noch gebraucht wird.
1: Du hast das eher beiläufig eben so erwähnt, so die großen Innovationen, siehst du da auch nicht. Glaubst du an das Thema Smart Home? Das ist ja auch schon, wird ja seit vielen Jahren eigentlich immer propagiert, so Next Big Thing. Siehst du das? Ja,
0: also ich glaube, dass Smart Home jetzt tatsächlich eine gewisse Dynamik kriegen wird. Aber das ist nicht der Retter von allen Segmenten. Also das, da reden wir ja noch über, im, im Gesamtmarkt über relativ kleine Anteile. Das wird jetzt langsam kommen, weil es wird leichter. Es, es gibt ganz viele Produkte, die sich in verschiedenste Plattformen einbinden lassen, ob das jetzt Google ist oder Amazon ist oder irgendwelche anderen. Da hat zwar jeder noch seine eigene App, aber die allermeisten sind übergreifend ähm, integrierbar und das hilft natürlich schon mal. Und ganz viele Dinge sind jetzt auch so einfach geworden, dass man sie wirklich einfach selbst zu Hause integrieren kann. Ähm, das ist etwas, was, was wir eigentlich vor zehn Jahren schon erwartet haben und immer wieder Anläufe gemacht haben und immer wieder versucht haben, aber das war einfach zu früh. Ähm, aber trotz allem muss man auch das tun, wenn man innovativer Händler sein will. Und ich glaube, dass es jetzt tatsächlich beginnen wird, ein breiter Markt zu werden.
1: Ich frage ja auch deswegen nach, weil so nach meinem Dafürhalten haben wir da auch eine schöne Service-Komponente mit drin, die ja auch wieder eine Chance, sag ich mal, für, für Multi-Channel-Systeme dann auch sein kann, wo du sagst, gut, da hast du jemand, der baut dir die Systeme dann vor Ort ein, der stimmt die aufeinander ab, der berät dich bei der Auswahl der Systeme? Siehst du das ähnlich? Könnte das eine Chance sein, jetzt gerade auch für, für, die, für, die, für die kleineren Fachhändler, die meistens in den Verbundgruppen organisiert sind, dass sie sagen, gut, da habe ich wieder eine Möglichkeit, nah dran am Kunden, mach Service.
0: Das, das ist ganz sicher eine Chance für die Kleinen, das ist auch eine Chance für den Mediamarkt, weil der, der auch viele Services anbietet in dieser Richtung. Das ist auch eine Chance, die, die gar nichts mit Consumer Electronic Handel zu tun hat für den klassischen Elektriker der sich damit beschäftigen kann, der plötzlich neben Gira ein, ein Smart-Home-System einbauen kann, das eben nicht 10.000 Euro kostet. Und da gibt es wirklich gute Lösungen für für relativ überschaubares Geld. Es ist aber auch was für den klassischen Online, aber ganz viele Kunden werden sagen, kann ich selber machen. Also solange ich da jetzt nicht äh, an die an die Stromleitung ran muss und da irgendwie mit, mit 220 Volt hantieren muss, was trotzdem viele tun, äh, auch wenn man es nicht tun sollte, äh, das ist ein, ein ganz breit angelegtes Problem, äh, äh, Geschäft, das ganz viele nutzen werden, aber du hast recht, der der kleine lokale, aber auch der lokale Mediamarkt kann davon profitieren äh, und wird auch davon profitieren, mhm. da bin ich sicher, weil ganz viele werden feststellen, sie kaufen sich sowas irgendwo online und bei der, bei der Installation zu Hause funktioniert es halt nicht so gut und dann ist es ein großer Vorteil, wenn ich es irgendwo bei irgendeinem Fachhandel gekauft habe online, den ich dann auch lokal ansprechen kann, kann sagen, habe ich bei Mediamarkt online gekauft, Könnt ihr mir hier aus dem Mediamarkt in Buxtehude,
1: könnt ihr mir das bitte installieren, weil ich schaff's halt nicht. Wo siehst du, wenn du, du glaubst ja auch, das spürt man ja an auch an, an Multi-Channel-Systeme. Wo siehst du da den größeren, äh, größeren Hebel? Ist es, ist es die Beratung oder ist es, ist es vielleicht tatsächlich auch, auch der, der Service? Der hat schlechter, wenn man immer von Beratungsklau früher gesprochen hat, sich ja irgendwie jetzt, äh, nachdem er gemerkt hat, da wird gar nicht viel geklaut, äh, so, so ein bisschen dann auch, auch äh, gegeben, aber... Ähm, Beratung selber ist ja vielleicht gar nicht so der äh, gar nicht so der große Hebel im Vergleich eben weil viel Beratung findet ja auch online statt inzwischen aber der Service da hast du doch viele Komponenten die du wirklich nur vor Ort dann auch ähm, erbringen kannst ja
0: trotzdem ist die Beratung wichtig ja. und das ist etwas was was mir tatsächlich hier und da Sorgen macht weil natürlich mit steigendem Kostendruck habe das vorhin schon mal gesagt mit steigendem Kostendruck immer weniger Menschen auf der Fläche die immer weniger ausgebildet sind und es gab schon zu meiner Zeit viele Ideen, man muss abteilungsübergreifend bedienen können. Das ist aus Kostengesichtspunkten gut. Aber wenn ich in den Laden gehe, dann möchte ich mit dem Weißwarenspezialisten reden. Wenn der zufällig auch Fernseher verkaufen kann, ist mir das komplett egal. Wenn der aber der Fernsehverkäufer ist, der jetzt mal aushelfen muss in der, in der Geschirrspülerabteilung und sich da nicht gut auskennt, dann war's das. Weil dann brauche ich da nicht mehr hingehen. Also ich muss... Wenn das stimmt, was ich vorhin gesagt habe, dass ich als stationärer Händler einen etwas höheren Preis nehmen muss als ein reiner Online. Aber ich habe einfach eine andere Kostenstruktur. Dann muss der Kunde das im Laden auch spüren. Und natürlich kommt dann der Service hinten dran, der, der auf wichtig ist und der gebraucht wird und der aber auch super funktionieren muss. Wenn der nämlich auch nicht funktioniert, dann wird es langsam schwierig. Dann kann ich sagen, ja, sorry, aber jetzt habe ich bei Mediamarkt gekauft oder bei Expert gekauft und war aber doch nicht so toll. Da kann ich es doch gleich bei Amazon kaufen und da kommt jemand von Hermes und installiert das Gerät.
1: Ähm, ja, das meinte ich eben mit dem, mit dem Thema äh, Beratungshaus muss auch was da sein zum Klauen. Jetzt haben wir ja äh, viel erlebt eigentlich und da wart ihr auch nicht ganz unbeteiligt, sondern eher Austausch Personal durch Fläche. Wir haben immer mehr Fläche gehabt, da war eigentlich immer weniger äh, Personal auf der Fläche und wir haben das Qualitätsthema. Also da würdest du schon jetzt sagen, damit man diesen Vorteil auch spielen äh, kann, so wirklich spielen kann, muss auch noch eine Menge passieren oder du sagen, da sind wir schon auf dem auf auf Weg jetzt, weil es einfach erkannt ist, dass die, dass die Mitarbeiter auch verstehen, dass hier ja den Unterschied jetzt am Ende des Tages ja ausmachen äh, gegen einen Online-Shop. Also
0: ich darf ja nicht mehr wir sagen, ja. weil du hast glaube ich gerade ihr gesagt. <lacht> ja. Ich darf nicht mehr wir sagen. Ähm, man ist hier und da auf einem, auf einem ganz guten Weg, aber ja. es gibt halt tatsächlich eine große Herausforderung das ist sind große Flächen, nicht überall, aber an Standorten, wo man einfach zu viel Fläche hat und auch an Standorten, wo man beide Marken hat oder zu viele Märkte in einer Stadt hat, die falsch angeordnet sind. Weil Meine These ist, es gibt gar nicht zu viel Verkaufsfläche. Sie ist nur falsch sortiert, falsch angeordnet. Weil ich brauche nicht zwei Märkte in, in Regensburg und zwei in Dessau und zwei in Hildesheim. Da würde jeweils einer reichen. Aber man braucht eine Vielzahl von Flächen näher am Kunden. Die müssen nicht immer so groß sein. Das könnten auch kleine sein. Also irgendwie ein, eine Ergänzung eines, eines mediamarkt durch, ich sage jetzt mal ganz bewusst, durch sowas wie EP. Also mit vielen kleinen kleinen Händlern, die dann damit tatsächlich auch einen ordentlichen Online-Shop hätten, was natürlich der kleine Händler eigentlich erstmal nicht will, weil der diktiert ihm den Preis. Und da muss man verstehen, dass das vorbei ist. Der Preis ist transparent. Das sieht jeder. Ich kann heute nicht meinen Kunden, Entschuldigung, bescheißen, indem ich 100 Euro mehr nehme für irgendwas wie jede Online-Plattform. Das merkt er irgendwann und das merkt er sich auch. Also das, das da muss man anders mit umgehen. Aber da, da nutzen halt die Kooperationen ihre, ihre Möglichkeiten nicht, weil sie online nichts richtig auf die Kette kriegen, weil sie versuchen, es allen recht zu machen. Und dann müsste der kleine Handel, egal welcher von den Kooperationen das ist, verstehen, es gibt Dinge, da kann ich einfach nicht mehr mitreden. Das muss jemand anders definieren. Und das ist unter anderem der Verkaufspreis. Dann habe ich aber jede Menge Vorteile, weil ich obendrauf eben noch meinen Service vor Ort habe und eine Garantieverlängerung verkaufen kann, zusätzliches Zubehör verkaufen kann, irgendwie so eine so eine äh, sieben Tage die Woche 24 Stunden Service Geschichte, wenn irgendwas ist, ruf an, es kommt immer jemand vorbei und dafür zahlt du jeden Monat eine gewisse Fee. Es X Möglichkeiten, die die ja auch alle schon angedacht sind bei ganz vielen, die dann wieder helfen, mehr Geld zu verdienen.
1: Lass uns mal auf zwei Services eingehen äh, in aller Kürze, die ich äh, auch mit dem Hendrik Müller hier in der Handelbar schon diskutiert hatte. Click and Collect äh, als erstes. Das ist ja ein Thema, Media Marketing, traditionsgemäß ja eine sehr hohe Click-and-Collect-Quote. Jetzt gibt es ja Kritiker, die dann sagen, das ist nur so eine Übergangsgeschichte, das nützt nur was, solange die, die Konsumenten kein Vertrauen haben jetzt in den Online-Kanal. Wie siehst du den Service jetzt perspektivisch? Wird das noch zukünftig ein Faktor sein, den man in die Waagschale werfen kann?
0: Das wird mindestens so lange ein Faktor sein, das hat aus meiner Sicht nichts mit Vertrauen in den Online-Kanal zu tun. Das wird so lange ein Faktor sein, bis Logistiksysteme so gut sind, dass ich vorher weiß, der Logistiker ist um 16.15 Uhr bei mir vor der Tür. Da das aber nicht der Fall ist, werden ganz viele Kunden nach wie vor sagen, ich bestelle das online, ich will das schnell haben. Und ich fahre heute auf dem Weg nach der Arbeit im Mediamarkt vorbei und hole es mir ab und hab's dann. Und ich muss nicht gucken, bei welchem Nachbarn haben die das abgegeben, auf welcher Poststation muss ich am Samstag drei Stunden in der Schlange stehen. Also wenn man mal in, in München samstags vor so einem Postladen steht, was da für eine Schlange ist, hat man keine Lust drauf. Also das ist ein, ein, ein Faktor, der limitierend ist. Wenn mal irgendwann in der Branche, und das sehe ich noch lange nicht, in der Branche einen Lieferdienst wie bei Lebensmittel Gorilla und und äh, Flink und andere ankommen, dann könnte das anders werden, weil ich dann genau aussuchen kann und kann sagen, ich möchte jetzt in zehn Minuten das Gerät geliefert haben. Das ist natürlich mit dem Fernseher und einem Fahrrad eher schwierig, ähm, also von daher glaube ich, das wird schon noch sehr, sehr lange eine hohe Bedeutung
1: haben. Ja, und es könnte ja selbst in dem Szenario, was du schilderst, könnte ja dann auch wieder der, der, der Preis eine äh, Rolle spielen, dass man sagt, gut, äh, wir sehen das beispielsweise ja bei, bei den Discountern, äh, bei Kick, dass man ja dann durchaus bereit ist für einen vergleichsweise kleinen Unterschied, den es dann kostet, jetzt äh, Haustürbelieferung versus Click and Collect, dann doch Click and Collect äh, zu nutzen und äh, sag mal, je schneller der Service irgendwo entstehen ja dann auch Kosten und vielleicht ist das ja dann auch wieder ein Faktor. Aber dann lass uns auf den Zweiten... Äh lass mich, noch, lass mich ja. noch eins dazu
0: sagen. Im stationären Geschäft würde es immer mehr darauf ankommen, dass ich am richtigen Platz bin. Deshalb sagte ich vorhin, aus meiner Sicht, hat Megamarkt, haben Mediamarkt und Saturn nicht zu viel Verkaufsfläche. Die ist nur falsch angeordnet. Es gibt ganz viele weiße Flecken und es gibt ganz viele, da sind zu viele Quadratmeter in einer Stadt. Und das müsste man entzerren. Das klingt immer einfach. Da hängen natürlich äh, Mietverträge dran, da hängen auch Pakete mit Vermietern dran, der sagt, nee, aus dem einen Standort könnt ihr nicht raus, weil dann verlängere ich die anderen drei Mietverträge nicht, die ihr unbedingt wollt. Das klingt immer alles so schön einfach. Auch macht doch mal den Laden 1000 Quadratmeter kleiner. Geht auch nicht so einfach in der Realität. Aber wenn jetzt eine, wenn ich jetzt die freie Wahl hätte, dann, dann würde ich sagen, ja, an jeder Ecke erreichbar ein kleiner Laden, wo man Ware abholen kann, wo das, das ein wichtiges Standardsortiment verfügbar ist, immer in, in, in fast fußläufiger Nähe, wenn ich irgendwo in der Stadt bin. Der Kunde fährt nicht mehr eine halbe Stunde zum, zu irgendeinem Mediamarkt und auch nicht zum Expert oder zum Euronics. Der geht halt statt zum Mediamarkt zu Expert, weil der gerade da ist.
1: Äh, spannend. Da wären wir nämlich wieder äh, eigentlich bei meinem äh, Doktorvater, der mir hier als erstes gesagt hat, es gibt drei Erfolgsfaktoren für den Einzelhandel. Äh, Standort, Standort und Standort. Wären wir, hätten wir da den Kreis dann auch wieder äh, geschlossen. Ähm, äh, Wolfgang, gehe ich, äh, an mit deinen Ausführungen auch total mit. Lass uns äh, nochmal auf den zweiten Service zu sprechen kommen, äh, den uns die Politik jetzt dann auch begrifflich nahegebracht gebracht hat, Click and Meet. Ähm, das könnte doch jetzt auch ein Serviceheimer sein. Das verknüpfen wir jetzt mit der hochwertigen Beratung, von der du eben gesprochen hast und kann das dann auch, auch darstellen, irgendwo äh, effizient und effektiv.
0: Ähm, ja, äh, ich glaube aber, dass der, der persönliche Faktor, das stellen wir ja auch gerade fest, dass es anders ist, wenn man sich so gegenübersteht, ja. gegenüber sitzt, als das jetzt... Online abzufragen. Ja. Nee, ich
1: meine, Entschuldigung, Click and Meet im Sinne von Online-Terminvereinbarung. Ah, okay. Also, dass du, dass du online sagst, okay, gut, ich fahre jetzt hier zum äh, zum Mediamarkt und habe dann um 18.30 Uhr meinen Berater, der mich überrascht. Das, das macht
0: absolut Sinn, weil da muss ich nicht warten. Ja. Vor allem in Stoßzeiten. Ich kann auch als als, als äh, Geschäft natürlich meine meinen Bedarf planen, weil ich weiß schon im Voraus, oh, am Samstag habe ich ganz viele Anfragen, die fest gebucht sind. Die normalen Kunden werden auch kommen. Also von daher sollte ich vielleicht zwei Verkäufer mehr in der Abteilung haben. Hilft also hilft allen Beteiligten und wird ganz viel für zufriedene Kunden sorgen. Und die, die technischen Lösungen dafür sind ja jetzt eigentlich da. Also wenn sie einen Händler noch nicht hat, dann kann man die relativ einfach zukaufen, für ganz kleines Geld integrieren. Das ist wirklich kein Zaubergrundstück. Sogar mit, ich habe vor kurzem eine App gesehen, die das auch mit Warteschlangenmanagement im Laden macht. Also du gehst in den Laden, du siehst da viel los in der Abteilung, klickst dich kurz in das System rein und kriegst dann gesagt, in der Viertelstunde ist der Verkäufer frei und dann bist du der Nächste. Also auch das ist integrierbar und das ist, ist ein ganz toller Service, der sicher auch gut angenommen wird und der, der allen Beteiligten helfen wird, wieder mehr Leute in den Laden zu bringen und wie gesagt, auch dem Laden selber für die Planung, fürs Personal, damit das dann auch funktioniert. Die andere Geschichte, auf die ich ja. gerade hinaus wollte, wir haben bei Mediamarkt vor Jahren schon eine Online-Beratung versucht. Die hat leider nicht so gut funktioniert. Tatsächlich auch in den Laden geschaltet. Also du konntest aus dem Online-Shop dich in den Laden schalten, in dem der Verkäufer eine Brille auf hatte mit einer Kamera dran, sodass er dich ans Gerät geführt hat und auch zeigen konnte, guck mal, den Kühlschrank kann man aufmachen, so sieht er innen aus. Haben Sie noch eine Frage neben den Dingen, die Sie im Online-Shop ja schon sehen? Also tolle Idee, ist nicht wahnsinnig gut angekommen.
1: Weil, warum, glaubst du, war, war, man vielleicht dann, manchmal kann man ja auch zu früh sein, ist vielleicht jetzt eine höhere Akzeptanz jetzt das vielleicht durch die Pandemie auch gekommen? Das, das ist
0: sicher so, dass durch, dass durch die Pandemie und durch, durch generell Online-Systeme, Online-Meetings eine höhere Akzeptanz da ist. Und es ist ganz sicher so, dass gerade wir bei Mediamarkt und bei Saturn mit ganz vielen Dingen zu früh waren. Also Lieferservice in einer Stunde, war ein kompletter Flop, war einfach zu früh. Also ja, heute, heute sagen alle flink und Gorilla, sagst du nochmal lebensmittel ja. toll, wir waren einfach zu früh. Und das ist auch schlecht. Also ja. es, gibt, es gibt halt nicht nur zu spät, sondern auch zu früh.
1: Heißt aber vielleicht auch, wenn man äh, in die Vergangenheit schaut und nach Fehlern oder vermeintlichen Fehlern guckt, in den Learnings, dass man dann nicht automatisch immer sagen sollte, das haben wir schon mal gemacht, hat nicht funktioniert, sondern vielleicht haben Sie auch die Rahmenbedingungen geändert und dann könnte jetzt diese, diese Instrumente nochmal an den Start. Nehmen.
0: Also man, man muss auch immer eine, eine als Händler in dieser Größenordnung, muss man immer auch eine gute Mischung haben aus Dingen, die man ganz bewusst ausprobiert und weiß, das wird heute noch. Aber das, das bringt natürlich Image, das bringt eine gute PR, ich sag jetzt mal Roboter auf der Verkaufsfläche oder ein Auslieferroboter. Wir hatten hier in Düsseldorf mal einen Auslieferroboter, da musste ein menschliches Wesen hinterherlaufen, weil der im Verkehr sonst nicht, aber er hat tatsächlich ausgeliefert. War natürlich nur ein PR-Gag. Das, das muss man sich leisten, damit man auch im Gespräch bleibt. Und an, an anderer Stelle habe ich auch, als ich noch im Unternehmen war, mal gesagt, uh, second best is good enough. Also man muss nicht versuchen, einen Amazon oder andere äh, Online-Digital-Spezialisten zu schlagen, indem man schneller ist. Das ist totaler Blödsinn. Ähm, man muss seine Stärken ergänzen durch die Dinge, die plötzlich schon als Commodity ganz günstig verfügbar sind. Ähm, es gibt auch heute keiner mehr unfassbare Summen für einen einen selbstgebauten Online shop auch weil den kann man von der von der Stange kaufen äh, und den dann mit guten Inhalten füllen. Das reicht vollkommen. Also man muss nicht immer ganz ganz vorne mit dabei sein und versuchen, seinen sein, das das Technologiebudget von irgendeinem Amazon zu toppen, das kann sowieso kein Mensch.
1: Trotzdem, wir müssen ja leider schon äh, auf die Schlussetappe äh, jetzt hier äh, gehen. Äh, wenn wir nach vorne schauen, ähm, ich glaube, die Herausforderungen für den, für den, äh, für den generell für den Einzelhandel und auch gerade speziell jetzt Bereich Konsumer Electronics werden ja nicht äh, nicht kleiner. Die Leute haben sich jetzt gewöhnt an die an die Online-Optionen. Wir sehen, dass der Online-Markt ja auch durchaus von ein paar sehr guten Mediamarkt, äh, und, und Co., natürlich Amazon ja auch gut abgedeckt wird. Also die Chance jetzt für den Kleinen da jetzt noch ein, noch ein nennenswertes Stück vom Kuchen zu kriegen, sind ja auch äh, übersichtlich. Ähm wo siehst du jetzt, wenn wir mal vielleicht bei deiner Branche, ähm, anfangen, deiner in Anführungszeichen, hier Consumer Electronics, wie stark wird sich jetzt das Bild, was wir jetzt so aktuell kennen, mit den, äh, mit den Verbundgruppen, Oronix, Expert, äh, natürlich, und, ähm, dann Amazon, MediaMarkt Saturn, wie stark wird sich das aus deiner Sicht jetzt ändern, so wenn wir mal vielleicht die nächsten fünf Jahre, ich denke mal, fünf Jahre ist ja das neue zehn Jahre, also vielleicht traust du dir das zu?
0: Also, wünschenswert wäre, dass es im deutschen Markt endlich mal eine Konsolidierung gibt. Die gab es nämlich nicht in der Branche. In anderen in anderen Märkten gab es das, in anderen Ländern gab es das. Ähm, die, die letzte Konsolidierung, die es gab, war in der Wachstumsphase vom Mediamarkt als Pro-Markt und, und wie die alle hießen, auch Lerche und Brinkmann in Hamburg, die ganzen lokalen Player nicht mehr weitermachen konnten. Äh, aber seitdem ist ja nichts mehr passiert. Also die, die Euronics Expert-EP, die leben, teilweise vegetieren so vor sich hin. Ähm, da wäre es nicht ganz schlau, äh, nicht ganz dumm, wenn vielleicht zwei von denen auf die Idee kämen, sich mal ein bisschen zusammenzutun. Ja. Ähm, oder wenn, wenn ich habe ja vorhin mal gesagt, EP und Mediamarkt. Also jetzt eine ganz wilde These, weil das sind Erzfeinde eigentlich. Ähm, aber das wäre eine sensationelle Ergänzung, dann natürlich unter einem Label. Eine sensationelle Ergänzung, die ganzen kleinen Abholpunkte mit einem mit starken mediamarkt Shop zu verknüpfen. gibt es ganz viele Synergien, ja. ähm, ich hoffe, dass so etwas in dieser Art passiert, weil dann hat man eine Chance, auch gegen den großen Amazon gut zu bestehen. Wenn, wenn jeder weiter seine eigene Suppe kocht, dann wird es eher schwierig, weil Online-Geschäft alleine reicht ja nicht, ich muss auch irgendwo Geld verdienen. Und ich habe halt dummerweise im Online-Geschäft nicht die Attachment-Rates von Services und Garantieverlängerungen und, und Zubehör, wie ich sie im stationären Laden habe. Und
1: äh, das ist ja so ein echtes äh, Big Picture, was du dann jetzt aufzeigst. Die Alternative wäre ja ein Stück weit äh, weiter einfach Siegtum beziehungsweise Konzentrationsprozesse, die,
0: die ganz klassisch äh,
1: vorangehen. Ich denke, Flächenumsätze geraten unter Druck äh, weiter. Ähm, siehst du jetzt für die für die für die Branche ähm, noch irgendwo ein Silberstreif oder sagst gut okay vielleicht äh, sorgt ja wenn die wenn die Probleme jetzt mit den Lieferketten lang genug äh, auch anhalten äh, dann verlängert sich vielleicht auch tatsächlich die Phase in der ich da eine Sonderkonjunktur äh, habe oder sagst also du das Lieferkettenthema werden wir in einem Jahr nicht mehr drüber
0: sprechen ich glaube das wird sich sehr stark normalisieren die Chipfabriken werden wieder Speed aufnehmen das ist natürlich auch zum einen ein bisschen, also es ist nicht nur ein Corona-Thema, sondern es ist auch ein anderes Ressourcenthema. Das wird sich aber normalisieren. Die Chip-Hersteller rüsten alle auf und das ist ja der Engpass. Und auch die, die Logistik wird sich wieder normalisieren. Also ich gehe mal davon aus, in einem Jahr ab jetzt leben wir alle irgendwie mit diesem Virus. Die meisten sind geimpft und, und das wird alles wieder bisschen zurück zur Normalität kommen. Damit ist auch wieder genug Ware verfügbar und dann wird sich das normalisieren. Und dann passt, passiert das, was ich vorhin gesagt habe, dann wird der Markt eher ein bisschen runtergehen, weil ganz viele Käufe einfach vorgezogen wurden. Ja. Was in, in Deutschland für mich ein spannendes Thema sein wird, ist, wie sich Cool Blue etabliert. Die haben ja ihren ersten Laden in Düsseldorf aufgemacht ja. und die haben in Holland ja tatsächlich eine kleine Revolution losgetreten. Holland, Marktführer, Mediamarkt ist nicht mehr die Nummer eins. Ja. Über einen sehr kluges Online-System mit wenigen stationären Geschäften, ähm, mit einer sehr hohen äh, Service-Orientierung, Kundenorientierung ähm, und das wirklich in, in einer beeindruckenden Art und Weise. Jetzt ist Holland äh, nicht Deutschland oder Deutschland nicht Holland, also ja. viel, viel größer. Äh, das wird deutlich länger dauern, aber wenn die das geschickt machen, kommt dann noch ein Spieler in den Markt, der anderen ein bisschen was wegnehmen wird. Ähm, also das kann eine sehr anstrengende Zeit werden für den Handel, für den Konsumelektronik-Handel. Und auch deshalb wäre es nicht dumm, wenn sich ein paar von den Großen zusammentun.
1: Ansonsten wahrscheinlich, also du hast ja eben, du bist ja äh, zwar sicherlich äh, prädestiniert jetzt für Consumer Electronics, aber du schaust ja auf den Handel äh, ganz generell. Die größten Veränderungen, wenn ich dich richtig verstanden habe, erwartest du wahrscheinlich jetzt im, im Food-Bereich, äh, den wir eben schon gestriffen haben. Wo siehst du da jetzt, äh, welche Entwicklung äh, siehst du? Man sieht ja jetzt durchaus schon, die, auch die Gorillas haben ja gewisse Schwierigkeiten, äh, weiter weiter zu skalieren. Glaubst du, dass da, schon auch äh, ein bisschen Corona-Effekt dabei ist, dass die Leute halt jetzt, äh, sagen mal speziell auf solche Dienste setzen, wo du noch die die Kontakte halt reduzieren willst und was da ist es ein
0: bisschen Corona-Effekt ja. dabei. Aber ja. Wenn ich jetzt mal meine Kinder nehme, die sagen natürlich, äh, sorry, aber äh, ich, ich bestelle doch nicht bei Rewe meinen Einkauf online und muss zwei Tage im Voraus angeben, wann ich die Ware haben will. Wenn ich gleichzeitig, und ich habe es einmal versucht, jetzt tatsächlich bei Gorilla zu bestellen, das war sensationell. Also der war tatsächlich zwölf Minuten nach der Bestellung da und ich habe schweres Zeug bestellt. Das funktioniert super. Also wir reden hier über über einen Zeitraum, bis ich, bis ich weil das ist, die sind da, wo, wo Media Saturn in 27 war, in 26 war oder 2005 war. So also die allerersten Anfänger sind die heute. Also wir reden über zehn Jahre, 15 Jahre. Aber wenn ich heute nicht anfange, dagegen zu steuern oder eigene Dienste aufzubauen, dann habe ich es irgendwann, habe ich das, das klassische Media-Saturn-Problem dann, selbst wenn ich Edeka heiße oder sonst wie heiße. Also
1: es lohnt sich auf jeden Fall mit dir auch über andere Branchen zu diskutieren. Allerletzte Frage, du hast ja jetzt auch viel mit mit Start-ups äh, zu tun, mit mit innovativen äh, Geschäftsmodellen. Wenn du jetzt mal so dir vorstellst, ich wäre jetzt na, halb so alt wie ich äh, jetzt bin, irgendwie so ein, so ein junger Wilder und dann sagen, ich, ich möchte unbedingt äh, irgendwas äh, gründen. Ähm, was wären so deine äh, Gedanken so von den von den, so die ersten drei äh, Gedanken zu sein Also äh, mach dir erstmal Gedanken über eine Category. Ähm, du musst ja ihr mit irgendwas anfangen oder sagen, Category ist eigentlich völlig egal. Du brauchst, einen, mach dir Gedanken über ein Geschäftsmodell ja. oder soll ich mir Gedanken machen jetzt über eine Technologie? Wo, wo setze ich da, wo setze ich da an und wie kann ich von deinen Erfahrungen jetzt dann auch profitieren? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also,
0: du hast wahrscheinlich, wenn du dich damit beschäftigt, hast du irgendeine Idee. Also, das, ich muss dir jetzt nicht sagen, du willst irgendwas machen, du weißt aber gar nicht was. Das kommt eigentlich bei den Gründern nicht vor. Der hat irgendeine Idee. Ja. Und dann bist du entweder wiederhol das nochmal, Flink oder Gorilla oder einer von denen und und hast innerhalb von zwölf Monaten einen Wert von über einer Milliarde, was ja vollkommen abgefahren ist. Das kommt aber in, in einem Fall von 10.000 mal vor. Wenn du ein normales Startup bist und willst an irgendjemand Ware verkaufen, weil wir sind im Handel immer noch, also hast nicht irgendeine Technologie, die du an Siemens verkaufst, sondern du verkaufst Ware an einen Endverbraucher, dann würde ich dir in den allermeisten Fällen empfehlen und das habe ich auch selbst mit einem meiner Startups schon durch, äh, einen ganz großen Bogen, um den stationären Handel zu machen. Einen ganz großen Bogen. Und ich würde mit aller Kraft einen kleinen Online-Shop aufmachen, würde den würde erstmal lernen ein paar Monate, weil du kannst das relativ gut steuern und würde dann irgendwann abwarten, bis irgendeiner von den großen Händlern tatsächlich zu mir kommt und sagt, ich will jetzt unbedingt dein Produkt. Weil vorher, ähm, und das gilt für, ich glaube, für alle Branchen und alle Händler, vorher nehmen die dir unverschämt viel Marge ab stellen dein Produkt ins Regal und wundern sich, dass es keiner kauft. Weil es kennt ja keiner. Also da musst, da musst du schon irgendwas ganz Geniales haben, was aber echt schwierig ist zu erfinden. Und ich habe das mit einigen Startups tatsächlich äh, besprochen in den letzten Wochen, die gesagt haben, ja, ich werde jetzt aber, ich habe ein tolles Elektronikprodukt, läuft super. Und äh, ich habe den dann gefragt, ja, kriegst du eigentlich genug Ware? Ja, gerade so. Sag ich, was, was willst du jetzt von mir? Du willst jetzt nicht ernsthaft zu Expert, Euronics, Mediamarkt oder sonst wo hingehen, wenn du noch nicht mal genug Ware für deinen eigenen Online-Shop hast. Also, push deinen Online-Shop, mach dein Geschäft, geh dann nach Österreich, in die Schweiz, nach Holland, nach Belgien, in, ins Ausland. Und wenn, wenn das alles, äh, wenn, 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 das alles deine Ware nicht mehr abverkauft, dann suchst du dir einen weiteren Kanal. Warum sollst du das tun? Der Handel will 30 Marge haben bei den meisten Produkten. Für was? Und das ist das ist eine Frage, die sich der der Handel selber auch stellen muss. Was was biete ich denn einem Hersteller an, der über mich seine Ware verkauft? Regalfläche, ja, sorry, also bei einem irgendwie erklärungsbedürftigen Produkt reicht das nicht.
1: Ja, das war eine wirklich schwere Frage. Deswegen stelle ich dann noch eine ganz leichte Frage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Ich habe mal mit einem sehr erfolgreichen äh, Investor äh, diskutiert beim äh, Kongress über das Thema, wie wie erkennt man äh, gute Startups? Er hat gesagt äh, ich schaue nicht auf Businesspläne, ich schaue auf Leute. Richtig oder falsch?
0: Absolut richtig. Also ganz kluge Köpfe äh, haben eine tolle Idee. Und wenn sie noch klüger sind, dann wissen sie dann auch, wenn sie ans Ende ihrer Möglichkeiten kommen. Ich hatte vor kurzem, das ist jetzt keine kurze Antwort, ich hatte vor kurzem Kontakt zu jemandem, der gesagt hat, ich weiß, wie man ein Entwicklerteam steuert und ich habe coole Produkte, die da rauskommen. Also Technologieprodukte, Smart Home. Ähm, ich weiß aber nicht, wie man ein Unternehmen baut und skaliert. Und dafür brauche ich Hilfe. Und wenn das jemand sagt, ist das ganz groß, weil es gibt ganz viele, die sagen, ich weiß sowieso, wie alles geht und die Ware wird mir sowieso aus den Händen gerissen und das Ding fährt in kürzester Zeit vor die Wand. Das war ein wunderbares
1: Schlusswort, äh, äh, Wolfgang. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch an der, an der Handelbar. Äh, hat riesig Spaß gemacht, spannende Erkenntnisse äh, vermittelt. Und äh, ja, ich freue mich schon auf das nächste äh, Treffen und dann schauen wir mal, was aus den Entwicklungen, die wir heute andiskutiert haben, dann auch äh, geworden ist. Sehr schön. Mir hat es auch,
0: auch Spaß gemacht. Vielen Dank und bis bald.
1: Das war die Handelbar, der Podcast des IFA Köln. Heute mit Wolfgang Kirsch, jemand, der den äh, Consumer Electronics Markt kennt wie kaum ein anderer der äh, querdenkt und nach vorne schaut. Mit ihm haben wir über spannende Marktentwicklungen gesprochen, natürlich über die Services, die den Unterschied machen und äh, last not least dann auch über die Frage, wie man gute Investoren erkennt. In 14 Tagen, und das passt sehr gut heute, wo wir aufs rhein energie schauen, wird Sören Braun bei uns zu Gast sein. Er ist beim glorreichen ersten FC Köln verantwortlich für das Marketing, gerade im Bereich Online-Marketing. Und auf dieses Gespräch freue ich mich auch schon sehr. Bis dahin, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Herzliche Grüße aus Köln, euer Kai Hudenz.